0: Was machst du? Wie willst du überhaupt dich bei der aufstellen? dort kam dann irgendwann der Gedanke, dass ich sage: Mensch, du hast ja eigentlich eine geile Vergangenheit hinter dir gehabt mit der Hotellerie. Verknüpft doch einfach deine alte Welt und deine neue Welt und mach da was draus. Und dann ist zumindest erstmal dort in Gedanken der hora entstanden, Netzwerken, offline auf Veranstaltungen gehen, sich zeigen, präsentieren. So, so, so ist mein Weg.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast. In dem Podcast der Versicherungsbranche. Mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie auf der Plattform Ihre Wahl abonnieren und bewerten würden. Aber kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast und auch mal zum Thema Gastfreundschaft. Denn die verbindet ihn quasi per Definition mit dem Königsmacher-Podcast, denn die Definition von Gastfreundschaft ist, Gastfreundschaft ist die freundliche Gesinnung, die einem Besucher bei seiner Beherbergung, Bewirtung und Unterhaltung entgegengebracht wird. Und hier im Podcast, versuche ich das beim Thema Unterhaltung, bei seiner Zielgruppe kommen die Themen Beherbergung und Bewirtung zum Tragen. Denn er ist der Versicherungsmakler für Hotels und Gaststätten oder kurz der HOGA-Makler. Die Rede ist natürlich von Philipp Kappeler, aus Dresden. Ja und hallo Philipp, schön, dass du da bist. Ja, Grüße. Meine erste Frage ist mal ganz kurz: Wann warst du das letzte Mal privat essen und hast dich hundertprozentig abgeschalten und nicht an irgendwie am Hinterkopf den Hoga-Makler am Laufen
0: gehabt? Ich glaube, den Hoga-Makler kann man nie so richtig ausschalten. Das liegt einfach daran, weil man irgendwo immer, immer in deiner Berufswelt drin ist, wenn man essen geht. Aber wann war ich privat essen? Das ist vielleicht schon drei, vier Wochen her. Geschäftlich war es letzte Woche in Hamburg.
1: <lacht> ah, ich frage nämlich, ich habe nicht mal Doku gelesen, also ein Interview gelesen mit jemandem, der so, 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 so Testesser ist, der so, so, so Sterne, also Sterne vergibt und sowas. Und der hat halt gemeint, wo die Frage war, was das Schwerste an seinem Beruf ist, war einfach, dass er halt immer im Beruf ist, weil er immer, wenn er ist, achte mir halt wie aufs Essen wie so ein Profi. Ich mal das ist bei dir wahrscheinlich genauso.
0: Ja, es ist so, aber es ist auch im Hotel immer genau. Also ich habe meine Macken, die habe ich noch von früher behalten und die, die kann man nicht ablegen, also von
1: daher. <lacht> Wel welche Macken? Auf, auf was achtest du denn, wenn du im Hotel bist?
0: Naja, ich sag mal, ähm, ich gucke mir zum Beispiel immer das Bettzeug an. Also es ist, es ist eine Macke, ich ziehe immer, immer das Kopfkissen ab und schaue, ob da irgendwelche Flecken drauf sind und solche Geschichten. Ich gucke prinzipiell immer unter das Bett. Ich gehe ja immer mit dem Finger irgendwo mal lang, wo man sonst mal sehr schwer mit dem Staubwischen langkommt. Es, es, ist, noch, es ist noch so drin. <lacht> <lacht> und du willst nicht wissen, was man so manchmal findet.
1: <lacht> ich habe gerade überlegt gehabt, ob ich fragen wollte, was denn so schlimm war. Und dachte man so, ah, ich weiß aber nicht, ob ich meine, meine zukünftigen Hotelaufenthalte äh, <lacht> schädigen möchte.
0: Alles, alles, alles gut. Ähm, Guck ah. nicht zu so genau hin, und das ist egal, ob ein oder fünf Stange Hotels. Manchmal ist es nicht so schön. Ah. Aber nur manchmal. Meistens ist es immer ein sehr schöner Aufenthalt.
1: <lacht> okay, sehr, sehr, sehr schön. Ich würde sagen, zu, 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 zu deinem Hotelvergangenheit kommen wir gleich noch. Erstmal, ja. kommen wir noch. erstmal kommen wir zu dir. Und, äh, und zwar zu der Frage, die ich immer am Anfang stelle, und zwar. Was sind denn so, oder bestelle ich mal selbst mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die genommen hast.
0: Mm -hmm. Hashtag einmal Gastro, immer Gastro. Hashtag Stehaufmännchen und Hashtag Whisky ohne E. <lacht> okay, einmal Gastro, immer <lacht>
1: Gastro.
0: Ja, gut, sag mal, das ist ja wahrscheinlich selbsterklärend bei mir. Ich bin ehemaliges gastro -Kind, ich bin Hotelfachmann gelernt und habe das quasi aus meiner Zielgruppe. Und es gibt so einen Spruch in der Gastronomie, wenn du einmal in der Gastronomie bist, du kommst nicht mehr weg. Und irgendwie bewahrheitet sich das, weil ich sag mal, ich war mal ein Stück weit weg, aber ich bin wieder zurückgekehrt. Auch wenn es in einer anderen Art und Weise ist. Aha, deswegen okay. deswegen dieser Hashtag.
1: <lacht> einmal ähm. Gut, ja, da, dazu kommen wir gleich noch, wie du in meine Gastro reingekommen bist und ich will raus. Das zweite, zweite war es, steh auf, Männchen.
0: Genau, ich steh auf, Männchen. Das liegt einfach daran, ich bin äh, in meiner jetzigen Karriere als Versicherungsmakler schon relativ hart, mal ich sag's mal ganz erlaubt, auf die Fresse gefallen. Ähm, aber ich bin immer wieder rausgekommen aus der ganzen Misere und äh, ich sag mal, hart weh, aber ich habe draus gelernt.
1: Ah, okay. Die, auch dazu kommen wir vermute ich mal später noch. <lacht> Im Verlauf von deinem Berufswegen. Und das letzte Mal ist Whisky ohne, ohne E, was? Ne? Richtig,
0: Whisky ohne E. Es gibt ja Whisky und es gibt Whiskey. <lacht> und der Whisky ohne E, das ist der Schottische und ich habe mein Herz so ein bisschen an den Schottischen verloren. Und das ah. ist der ohne E.
1: <lacht> ah, okay. Ich, ich, ich trinke den ab und zu, ich habe sehr viele, sag mal, Whisky-Nerds in, in meinem Bekanntenkreis, die auch irgendwie Sachen, vermutlich würdest so du auch dazu gehören, die irgendwelche Sachen rausschmecken. Ich kann nur sagen, immer, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht.
0: Also, ich bin kein Experte, aber ich trinke halt gern mal ein und ich muss sagen, wenn ich, wenn ich die Schottischen habe, also ich habe da auch mal eine Lieblings Lieblingssorte in den kleinen Alaki. Ein Traum. Ein, kleine, ein, kle ein kleines, Gläschen vorm Kamin abends, gerade in der kalten Jahreszeit. Eine bessere Entspannung gibt's nicht.
1: So wurde Whisky gesagt, ich habe im Vorgespräch gesagt, dass ich ja Ver Veränderung nicht so groß mag ne, und immer das Gleiche mache. Und Whisky ist übrigens auch, ich immer nur Makers Mark, was einfach da auch wiederum die Whisky-Nerds <lacht> äh, äh, in meinem Bekanntenkreis, sie sich beschweren darüber. Ich so, warum? Ich so, ich, schmeckt mir, bleibe ich bei. Ist übrigens einer mit, mit E, kommt aus USA.
0: Ich habe auch einen USA-Whisky bei mir jetzt, Aber ich sag mal, das ist mal eine Ausnahme gewesen. Die meisten, die ich habe, das sind wirklich für Okay.
1: Ähm, ja, da kommen wir. bin ja gespannt, was denn du jetzt für ein Emoji gewählt hast.
0: Ja, mein Emoji. Ähm, wenn ich ein Emoji wäre, dann wäre ich eine Kaffeetasse. <lacht> <lacht> weil das du liegt so viel trinkst. Das liegt einfach daran, ich habe im Hotel Kaffee trinken gelernt und zwar vor allen Dingen, wie man kalten Kaffee trinkt, weil prinzipiell, wenn man sich mal einen Kaffee gemacht hat, kam immer ein Gast und dann war der Kaffee kalt. Übrigens kann man an, an einem kalten Kaffee auch über die, die, die Qualität super rausschmecken. Also, na, beim warmen merkt man das gar nicht so sehr, aber bei einem kalten Kaffee bitter wird, dann war die Bohne schlecht. Aha. Okay. <lacht> Nur mal so ein bisschen Nerdwissen. <lacht> ja, ein bisschen, ist, ist, so <lacht> nee, Hast, hast genau. du auch eine
1: Kaffeesorte, die du bevorzugst dann?
0: Also, nee, sag mal, beim Kaffee teste ich mich wirklich gerne mal durch, aber man merkt schon den Unterschied, wenn man jetzt den günstigen kauft oder den teuren. Also, man, man, man schmeckt schon. Na, ja? Aha. Ich das schon, welcher, welcher ein bisschen kratzig ist, welcher ein bisschen milder ist. Aber ich sag mal, grundlegend, ohne Kaffee geht bei mir nichts. Wer mich vom Kaffee anspricht, der ist selber schuld. Und offensichtlich
1: haben die aber dann ja Gäste häufiger angesprochen beim Kaffee trinken, sonst wäre es nicht kalt geworden. Richtig. Okay. Sehr gut. Dann, wir kommen gleich dazu. Vorher muss ich dir noch vier Fragen stellen, entweder oder. Ja. ja? Das eine. Oder. Singen oder tanzen?
0: Ähm, oh Gott, ich bin mit beiden schlecht, aber <lacht> wahrscheinlich dann eher tanzen.
1: <lacht> und, und zu welcher Musik dann?
0: Äh, das ist völlig egal, aber ich sag mal, abschalten kann ich bei Techno. Ah, okay. Da, da gibt es nicht so wirklich Tanzstile, dann kann man einfach loszappeln und es ist scheißegal, weil die anderen genauso dämlich aussehen wie man selbst.
1: <lacht> Was läuft denn dann? Du hast mir erzählt, du bist, ja, du bist ja in einem Beruf mit Rainer Schamberger, der ja okay. eher Punk ist, war. Was Läuft bei euch im Büro für Musik?
0: Gar keine. <lacht> okay. Meistens ist es so, wenn wir zu zweit im Büro sind, dann entweder trinkt man ein Bierchen oder labern blöd oder machen ein bisschen Marketing. Wenn ich <lacht> alleine im Büro bin, dann, dann drehe ich meine Musik auf. Ah, okay. Gut. Und, ich und ich verrate es nicht, dass da einer heimlich Beatrice Ekel hört. So, Punkt.
1: Herr <lacht> ja, Rainer, jetzt ist es raus. <lacht> äh. Ja, dann äh, zweite Frage ist, Sprachnachrichten oder Textnachrichten? Textnachrichten.
0: <lacht> ganz, äh. ganz, ganz klar Textnachrichten. Ich habe einen Kumpel von mir ähm, vorhin angesprochen, ähm, im Vorgespräch, Lehrer, der der, der spricht mir, ich wollte schon sagen, schreibt, der spricht mir Textnachrichten auf. Die sind teilweise fünf, sieben, zehn, die längste mal 15 Minuten lang, wo ich denke, Alter, ich schalte nach 30 Sekunden eh ab. Spar dir die Scheiße.
1: <lacht> Aber es ist das genau, weil das wäre nicht die Frage. Ja, dann dann ruf
0: doch einfach an.
1: Was machen denn Kunden? Schreiben die, also schreiben die noch vermehrt oder sind das schon Sprachnachrichten?
0: Also sagen wir, mal, das meiste ist Gott sei Dank nach Text. Und Text ist mir dahingehend auch lieber, weil man einfach auch mal was nachschauen kann. Na, da kann man noch gezielt mal nach was gucken, wenn man irgendwas geschrieben hat. Also, das geht bei einer Sprachnachricht nicht. Also Sorry, die Sprachnachrichten kotzen mich einfach nur an.
1: Kann ich, kann ich verstehen, aber es nimmt immer mehr zu.
0: <lacht> ja, so. aber wie gesagt, wenn, wenn jemand mit mir sprechen will, dann soll er mich einfach anrufen. Das ist am einfachsten.
1: <lacht> ähm, dann die dritte Frage ist jetzt, Muffins oder Matt? Muffins. Oh, warum?
0: Ich bin ein Süßer. <lacht> 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 Okay, bitte, und, bitte jetzt nicht falsch verstehen,
1: Was ist du dann da am liebsten? Sind es auch Muffins oder eher Schokolade? Oder Dresdner Christstollen, wir sind ja gerade, wir nehmen jetzt ja im Dezember auch.
0: Ähm, nee. Also so dieses ganze Weihnachtszeug, das mag ich überhaupt nicht. Und Christstollen, der wer es mag, ich mag ihn überhaupt nicht. Ich komme okay. da nicht ran. Also dann, dann lieber ein Muffin. Okay. <lacht> Gut, das letzte, die letzte Frage ist, Drachen oder Einhörner? Drachen. Ja, warum? Einhörner sind schwul. <lacht> 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 okay. Nein, alles gut, Drachen.
1: Äh, ja, schön, dann kommen wir noch. Ich wollte, ich, ich hätte noch die Übergangsfrage gehabt, zum, zum was du als Kind auch eine Drachen, ist das so eine Kinderfrage eigentlich, so Drachen oder Einhörner, aber, und dann wäre die Frage gewesen, was du früher gemacht hast, aber wir haben ja schon erfahren, im, im Gespräch jetzt schon, dass du ja im Hotel, in der Gastro, du bist irgendwie in die Gastro gelangt. ist Die Frage ist, wie? Wie ist, das, was, wie ist das passiert?
0: Ja, wie alles in meinem Leben war das eigentlich ein purer Zufall. <lacht> ähm, nach meiner. Also, nach meiner Schulausbildung an sich, ne. Das war damals noch so ein Markt, da waren die, die Ausbildungsstellen noch ein bisschen rar. Also, nicht so wie heute. War es ein bisschen schwierig, vernünftig in den Job reinzukommen. Und ich bin prinzipiell immer an der, in der letzten Stufe gescheitert. Also, ich wollte alles Mögliche werden, ne, ähm, Aber damals konnte ich mich noch nicht so gut verkaufen. Ähm, und das war dann eher mit dem Hotel so ein bisschen eine Notlösung, weil ich hatte keinen Bock ähm, ein Jahr irgendwo rumzudödeln. Der Zufall war dann irgendwo in dem Drei Sterne Hotel war noch eine Stelle ausgeschrieben als Hotelfachmann. Und dann habe ich mich drauf erhoben und das war innerhalb von einer Woche war das Ding eingetüdelt und ich habe dann angefangen. Ach, Eigentlich gut. noch ohne ohne zu wissen, was wirklich auf mich drauf zukommt.
1: Äh, also also Frage wäre A, wo, wo war das denn? Also welche Region sprechen wir? Reden wir von Dresden oder sächsische Schweiz oder warst du irgendwo? Nee, an? das
0: war das war in Dresden und zwar in der Dresdner Neustadt, das war so ein kleines Drei Sterne Haus. Ähm, damals sogar noch ohne Restaurant, also so ein so ein Hotel gar nie. Ah okay. Aber ich sag mal, es, es, es war eine es war eine Umgewöhnung, aber es hat Spaß gemacht.
1: Und was hast du da gemacht? Also, was macht Hotelfachmann? Ist das der an der Rezeption sitzt
0: da? Ist das... Ja, Hotelfachmann ist eigentlich wirklich der, der dann später mal klassisch an, an die Rezeption geht oder später vielleicht auch mal in, in ja auch dann im Management vielleicht irgendwann mal Karriere machen kann oder will, je nachdem, wie man da so ein bisschen drauf ist. Aber du kannst als Hotelvermann quasi in alle Richtungen gehen, was du ist. Du kannst dann auch später im Restaurant anfangen. Okay. Du kannst an die Bar gehen. Also je nachdem, wo es dich dann hinzieht. Also man bekommt eigentlich alle Stationen mal mit. Man kommt auch mal in die Küche rein. <lacht> Nur als Koch danach anzufangen ist dann ein bisschen ungünstig, weil das das Thema geht da tatsächlich ein bisschen runter. Und ehrlicherweise war ich da auch nicht so böse drüber, weil äh, ich und Küche ist so, nee, klappt nicht. <lacht>
1: ist auch Alles, was ich mal höre, ist, dass auch ein sehr rauer Ton eher ist in der Küche.
0: Ähm, man muss da ganz schön abgebrüht sein, das stimmt. Und das kommt immer so ein bisschen an, wie das Team zusammengesetzt. Aber ich habe es durchaus sehr oft gehabt, dass es gerade in Stresssituation der Ton sehr, sehr rau ist. Aber das ist ähm, meistens wirklich nur dann, wenn, wenn die Hütte brennt. Im Nachgang, äh, ja, Best Friends kann man dazu sagen. <lacht> Okay, du um, ja, aber es, ja? kann, es, kann, es kann auch mal passieren, das ist mir auch passiert, äh, da, da habe ich einen Koch gehabt, das war nach meiner Ausbildung, äh, der hat ein bisschen über den Durst getrunken, und da kam halt auch mal ein Messer geflogen, also sowas kann dir auch mal passieren.
1: <lacht> okay, und du, <lacht> hast du, das nach deiner Ausbildung, du bist nach deiner Ausbildung weiter im Hotel geblieben, offensichtlich, wurde das in der Küche mit Messern beworfen, äh,
0: und bist das, aber jetzt nicht mehr. Ich bin das jetzt nicht mehr, genau.
1: Das Messer war nicht der Grund, vermute ich.
0: Nee, 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 das Messer das Messer war da nicht der Grund. Aber ich habe dann die Küche eine ganze Weile gemieden. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, ja, also ich bin ja noch eine ganze Weile quasi in der Gastronomie geblieben und auch ein bisschen umgetingelt, Allerdings immer mehr in meiner Region, also ähm, Dresden und Sächsische Schweiz. Also mich hat es nie wirklich weggezogen. Ja, Viele gehen ja dann Richtung Dubai oder Schweiz oder was auch immer, wo man auch wirklich so das internationale so ein bisschen kennenlernt. Das war nie so meins. Deswegen bin ich immer so in meiner, in meiner Region geblieben. Und im Endeffekt, was, was habe ich denn alles gemacht in der, in der Gastronomie? Also ich war lange Zeit an der Bar. Ich war mal eine kurze Zeit auch mal als Kellner tätig. Ich war eine Weile war ich im Housekeeping-Management. Quasi die stellvertretende Hausdame in dem Fünf-Sterne-Hotel.
1: Ah, deswegen weißt du, wonach, wonach man jetzt schauen muss. Äh, äh,
0: richtig, dort, dort habe ich, hab ich sowas gelernt. <lacht> Und dort habe ich gelernt, dass sich auch manchmal ein Blick unter das Bett lohnt. Okay. Ähm, also man holt da die, die schönsten Sachen vor. Also. Spannend. Ja. Das interessanteste, was ich mal gefunden habe, das war eine Rolex. Oh. Ja, die das muss ist... ich ja wieder, die muss ich leider abgeben. Ich,
1: ich, ich wollte, aber als Gast möchte ich feststellen, dass es lohnt, es lohnt sich offensichtlich wortwörtlich unters das, unter das Bett zu schauen.
0: Ja, aber man hat auch mal so, ja. <lacht> Schwarze Höschen und solche Geschichten, da findet man alles. Also von daher, es ist es <lacht> ist, ist, ist entspannt. Es ist oder also sehr spannend. Genau. Ja, und Rezeption war ich eine ganze Weile. Und das war mal, eigentlich die meiste Zeit von der von der ganzen Geschichte, was ich im Hotel gemacht habe. Okay. Also quasi von zwei von bis fünf Sterne alles mitgemacht.
1: Und jetzt bist du aber nicht mehr in dem Hotel, sondern...
0: Ich, du hast äh, überlegt, äh,
1: richtig. also wie, wie ist das passiert? dass du überlegst, so, ah, Hotel ist irgendwie so, keine Lust mehr, ich gehst du was Coolen und gehst in die Versicherungsbranche?
0: Naja, mal, wie gesagt, auch das war wieder der Kollege Zufall und ich bin nicht gleich aus dem, aus dem Hotel raus und habe dann gesagt, ich mache jetzt den Hoga Marker, sondern das war ja auch wieder ein Prozess, der eine ganze Weile gedauert hat. Ähm, ich habe, während ich im Hotel war, wollte ich mich auch ein Stück weiterentwickeln und habe dann noch den Hotelbetriebswirt gemacht. Das war an sich eine, eine Vollzeit äh, Weiterbildung. Damals an der Hotelakademie in Dresden und habe dann quasi dort auch nebenbei immer noch im Hotel gejobbt. Also das war wirklich, frei gab es da nicht. Ne? Montag bis Freitag Schule und dann Freitag kurz mal hingelegt und dann ging es zwei Tage auf Nachtschicht und dann Montag direkt weiter. Ähm, aber irgendwann war ja diese Weiterbildung mal zu Ende und dann musste man mal gucken, wie man weiterkommt. Und das Hotel, wo ich damals war, da wollte ich eigentlich den stellvertretenden äh, Rezeptionsleiter quasi haben. weil ich Der war frei und eigentlich auch zu besetzen, aber irgendwie äh, wollten die zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das haben die dann später ein bisschen bereut. Ähm, also ich wurde dann nach Gang immer noch gefragt, ob ich gar nicht wieder anfangen wollte. Ähm, und der Zufall war eigentlich, dass dann... Ähm, Gegenüber von der Hotelfachschule eine, eine Agentur von damals, von der Volksversorger war. Da war ein großes Schild draußen dran, wir suchen Leute. Ja. Und naiv wie ich und ein Kumpel damals waren, wir sind da rein haben gesagt, hallo, wir sind hier und wir haben eigentlich gedacht, das ist die Volkssolidarität. Und haben, da eigentlich, haben uns da einfach mal vorgestellt. Bis wir da gemerkt haben, es ist eine Versicherungsagentur und klang eigentlich ganz cool. Und haben gesagt, probieren wir es mal aus. Ach, ach, ja, das, ja, aber. Das, das war der Step Nummer eins.
1: Ja, Ihr habt gedacht, er geht es zur Volks, äh, Volksversorgung, ist Volks, äh, Solidarität, also quasi also so, 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 ja, äh, was ist das Volkssolidarität? Ja, das eigentlich so.
0: dieses Pflegedingens da, ne?
1: Ah, genau. Nee, ich weiß gerade, bei der ach, über Bahnhofsmission war ich gerade sowas in der Art. Aber zumindest, zumindest etwas äh, Menschen helfen.
0: Äh, so. äh, richtig, ja, gut, ich, ich, ich sag mal, im Endeffekt habe ich ja dann auch angefangen, Menschen zu helfen, halt. Genau. <lacht>
1: Aber also gut, spannend, wie Leute in die Versicherungsbranche
0: reinkommen. Okay, ich dachte, es wäre irgendwie so, so Pflegedienst, so, ah, Versicherung. Also ich muss ja mal so sagen, ich habe äh, vorher auch immer so ein bisschen bisschen mit der Versicherungsbranche geliebäugelt. Also ich habe als als Kind damals auch mal ein Praktikum gemacht, ein Schulpraktikum bei einer Allianzagentur. Ich wurde auch immer mal mitgenommen, äh, damals MAS und wie sie alle hießen, zu irgendwelchen solchen Anwerben. Ge äh, Abende, wie man das auch immer nennt, aber das ist halt immer daran gescheitert, weil mir davon vorne immer einer rumgetanzt hat, äh, wie man innerhalb von der Woche ganz schnell reich wird. Und äh, das hat mich nicht so überzeugt. <lacht> genau, so. also okay,
1: das hatte ich nicht überzeugt, reich zu werden, dass du, nee, das, das ist nicht mein Ding. <lacht> aber es ist ja spannend. Das ist einfach, wieso machst du ein Praktikum bei der Allianzagentur? Wie ist das passiert?
0: Ja, ich habe einen Praktikumsplatz gesucht und ich wollte als Kind eigentlich immer irgendwas machen, wo man Anzug trägt. Ja, und der Allianzmensch war halt öfters mal da. Wir haben gedacht, fragst du mal, machst du mal mit. Ja, habe ich mal zwei Wochen quasi, ja, ich würde bald sagen, der von Dienst gemacht, weil so richtig viel gelernt habe ich damals nicht. Ich habe eigentlich nur Briefe eingetötet und irgendwelche Zuarbeiten gemacht. Aber na gut, das war ein Schulpraktikum, was will man da machen? Ne? Aber das war das erste Mal, dass ich in die Branche des Stück durfte.
1: Aber in der Ausbildung dann war nicht in der Allianz. Also hast du dich nicht beworben oder hast du... Äh, ging das äh, Nee, nicht?
0: Tatsache nicht, weil das war, wo ich in der Ausbildungsphase war, war das irgendwie nicht mehr auf Schirm. Aha, sehr spannend.
1: Okay. Oh cool. also als, als Kind wolltest du das mit Anzug machen, was ja die meisten Kinder wollen. <lacht> hast du eine Ab auf Ausbildung, nee, ein Praktikum bei der Allianz gemacht? Richtig. Dann in die Hotelbranche und bis dann hast du gedacht, Volksfürsorge wäre so Pflegedings. Gucke ich mir mal an und bis...
0: Also ich war völlig naiv. ne? Wir sind ein bisschen da rein und ja, einfach mal wirken lassen. Okay, und dann
1: habt ihr dabei angefangen. Nicht in der Pflege, wir, sondern in der Versicherungsbranche.
0: Dann haben wir dann quasi angefangen. Der Kumpel, der da mit rein ist, der hat dann ganz schnell gemerkt, dass es für ihn nichts ist. Und ich habe so gedacht, ach komm, ziehst du durch, jetzt machst du...
1: Aber dann hast du aber komplett ange, also bist du richtig gewechselt oder so nebenbei erst?
0: Na, ich habe das erst nebenbei gemacht, also quasi, das war ein, wie eine Art Praktikum, wo man sich mal so ein bisschen mit beweisen musste. Und irgendwann, ich hatte ein bisschen Glück, ich hatte einen etwas potenteren Kunden irgendwie an die Hand bekommen. Ähm, das heißt, der hat mir dann die Türen geöffnet, dass ich dann eine, eine Vertriebsassistentenausbildung dann anfangen durfte.
1: Aha, okay. Wie, wie läuft denn so eine Ausbildung? Was, das so genau, was macht man da? Ist das mit Schule auch oder ist das quasi...
0: Na, ich ich, ich, ich sage mal so, es klingt eigentlich schöner, als es, als es ist. Um mal ganz ehrlich zu sein, ich empfand es damals mehr als, als Stress, diese, diese, diese Ausbildung, weil ich hatte so eher das Gefühl, uns wurde nur das Thema Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen eingeimpft. Aber so diesen diesen Background zu so den ganzen Produkten, die man verkaufen sollte, irgendwie hat man da immer nur sehr an der Oberfläche gekratzt. Aha. Und ich, ich bin da auch mit dem mit den Ausbildern teilweise zusammengeeckt äh, wenn ich dann doch mal eine etwas kritische Frage gestellt habe. Und das wurde auch äh, immer mal so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ne? Ah. Äh, deswegen, also ich, ich weiß auch noch, wir hatten damals auch auch, auch so Te Telefontrainings, dazu, ne? Aber Viermal die, viermal während der Zeit wurden wir von der Woche irgendwo in, in das größte Kuhkaf im Harz in ein Hotel eingesperrt und hatten dort quasi unser, unsere Schulungstage. Und in den Pausen haben wir Listen mitbringen dürfen von den Beständen, die wir quasi bekommen haben. Da war schon 20.000 Mal drüber geritten, so das Gefühl, und dann Termine legen. Hm. Und, äh, solche Geschichten. Also, ich sag mal, der, der Weg dort in der Ausschließlichkeit, ich fand nicht so toll.
1: Oh, aber wie war denn, also von, von, von welchem Zeitpunkt reden wir ungefähr? Von welchem Jahr ungefähr?
0: Das war irgendwo 2014, 2015 rum. Ah, okay, weil. Äh, ist, auch, ist, ist, ist schon ein paar Tage her. Ja, ist schon ein paar Tage <lacht> her,
1: aber auch jetzt nicht so lang. weil ich meine Frage ist ja auch, wenn ja, es ging nur um Vertrieb, war denn da auch schon quasi online das Thema?
0: Ja, weniger. Also das, das Thema online war eigentlich <lacht> in, der, in der Agentur zumindest nicht so, aber ich muss sagen. Was ich damit bekomme, das ganze Thema steht und fällt natürlich auch mit dem mit dem Chef, den man drin hat. Also ich muss dazu sagen, wo ich damals äh, dort reingekommen bin in diese in diese damals ja, Volksfürsorgeagentur. Ähm, mein erstes Gespräch mit dem mit dem Chef damals, und da liebe Grüße an den an den Thorsten Gust, das ist, da halte ich immer noch die Fahnen hoch und ein Top-Mensch ähm, war, dass er mir gesagt hat, Du brauchst mindestens drei Jahre, im besten Fall sogar fünf, bevor du überhaupt Erfolg hast. Hm. Also mal genau das andere zu dem ganzen chakra veranstaltung die man vorher hatte, wie man es teilweise so kennt. Und das hat mich wirklich, das hat mich dein Kind überzeugt, dass ich gesagt habe, der ist ehrlich und hier fängst du an.
1: Ah, okay. Aber du hast erstmal einen Nebenberuf angefangen.
0: Ich habe erstmal nebenberuflich angefangen, aber irgendwann kam es ja dazu, dass man irgendwann mal so einen so so ein, äh, ausbildungs vertriebsassistentenvertrag unterschrieben hat.
1: Ah, okay. Und dann hast du dann gesagt, okay, ist jetzt, lass es jetzt mit dem Hotel sein, komplett?
0: Richtig. Und dann habe ich mich quasi einmal der Versicherungsbranche dahingehend verschrieben. Muss dazu sagen, das ganze Thema, halt, aufgrund was ich gesagt habe, ist ja da irgendwo dann trotzdem erstmal kläglich gescheitert. Na, lag daran, 2015 wurde ja aus Volksfürsorge, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Volkssolidarität sage, ähm, wurde aus Volksfürsorge dann Generali. Und mit Wechsel von Gelb auf Rot kam auch ein anderer... Äh, Filialdirektor, mit dem bin ich überhaupt nicht klargekommen und dann war natürlich nach einem halben Jahr war dann die ganze Sache beendet und ich bin ja ohne Abschluss quasi aus der ganzen Sache da erstmal raus und habe dann aber trotzdem weitergemacht, indem ich mich quasi dort mit einem befreundeten Makler quasi zusammengetan habe und der hat mich erstmal ein Stück weit nur seine Fittiche genommen.
1: Ah, okay, also dir war also klar, nach dem halben Jahr auch schon, okay, in der Branche bleibe ich jetzt. Weil du es auch sagen kann ich gehe zurück ins, in, in, in die Hotelbranche, oder?
0: Ne? Nee, ich, ich, war, ich bin so ein Mensch, wenn ich was anfange, dann will ich es auch durchziehen. Und deswegen habe ich der ganzen Sache einfach dann weiter die Chance gegeben und habe gesagt, das, das machst du jetzt. Und ich, im Endeffekt, ich habe es ja nicht bereut.
1: Ja, gut, aber ja, dann. Das
0: macht, ja, macht, ja, macht ja trotzdem Spaß. Es waren halt nur die Umstände, die irgendwo immer ein bisschen dann erstmal nicht so teuer waren.
1: Und dann bist du äh, zu einem Makler? Hast du also, du bist aus der Ausschließlichkeit? In ich bin, erst,
0: bin dann aus der Erschließlichkeit in die in die Maklerschaft gekommen. Ich bin dann erst eine Weile als, äh, ich würde mal sagen, Maklerassistent mitgelaufen. Und okay. dort wurde mir dann quasi die ganze Maklergeschichte beigebracht. Und dann natürlich im, im Kern das Thema ähm, Privatkunden. Und in der Zeit habe ich dann quasi auch die den den, den Versicherungsfachmann ähm, noch quasi selber mir beigebracht und gemacht das ganze und dann irgendwann äh, habe ich dann gesagt jetzt gründest du dein eigenes Maklerunternehmen
1: ja bevor du das gemacht hast also erstmal wie hast denn du dann also wie hast du bei der Volksversorgung auch wenn es nur ein halbes Jahr war wie hast du da Kunden bekommen war das einfach Telefonisch oder wie hat man das
0: da? nee das war man hat einen man hat einen Bestand bekommen ähm, der kann jetzt gut gewesen sein, der kann schlecht gewesen sein, vielleicht es damals bei mir, ich weiß es nicht. Ähm, ab und zu hat man dann doch mal einen guten, guten Abschluss gemacht. Also ich war, ich war vertriebstechnisch immer im Mittelfeld. Okay. Was ist damit es damals eigentlich gab, gestandene Vertreter, die waren immer unter mir, aber ich war auch nie der, der ganz oben war, ich war immer so im Mittelfeld, da war ich trotzdem immer stolz drauf. Ähm, ich war der Neue. Und da war einfach klassisch alles abtelefonieren, Termine legen und dann gucken, was man verkaufen kann.
1: Ah, okay. Aber da war es aber keine Kalterquise, ja. sondern war, war schon Bestand. ist er quasi es schon. War,
0: es war Bestand. Ähm, ich würde es vielleicht trotzdem ein Stück weit als Kaltakquise mit sehen, weil die Leute die kannten mich ja trotzdem nicht.
1: Das stimmt, aber die hatten zumindest Verbindung zu dir als, die als zum, in der Gesellschaft.
0: Ja, genau, die hatten zumindest erstmal die Verbindung zur Gesellschaft und wenn es Nachpflicht war.
1: Genau. Okay, also, und dann bist genau. du... Und bei dem Makler dann, wie war es da? Wie hast du da angefangen, Kunden zu bekommen?
0: Ähm, naja, ein paar sind mitgekommen von der Generali. Ein paar wurden mir vom Makler zuge zugelotst. Ein bisschen was kam auch, ja, empfehlungstechnisch rein, über Homepage und solche Sachen, gab es damals bei mir noch nicht. Das war ja alles im Aufbau. Also es kam so, so kleckerweise rein. Na, also ich war, auch wenn ich das Maklerunternehmen an sich selber hatte, habe ich mit dem, mit dem anderen Makler dann trotzdem immer Hand in Hand gearbeitet. Man muss dazu sagen, mein eigenes Marktunternehmen hat vielleicht auch bloß ein Dreivierteljahr ungefähr was Bestand gehabt. Danach haben wir dann eine GBA draus gemacht, weil wir sowieso immer zusammengearbeitet haben.
1: Ah, und, und also, hat, war der Marke schon
0: auf irgendwas Marke spezialisiert?
1: Online-Aktiv? Nö, so? nö,
0: nö, nö. nö, nö, nö da, also was, was er gerne gemacht hat, war so das Thema Familienberatung ähm, und sowas wie wie, wie, wie Vorsorgegeschichten. Ähm, also Vorsorge vor allem auch solche Geschichten hat er dann gemacht. Ähm, ansonsten war der, war der nicht spezialisiert auf irgendwas.
1: Und du damit Aber er auch?
0: hatte, er hatte zumindest, der hatte zumindest einen Stamm, er ist schon aufgebaut und hat schon eine gewisse Bekanntheit gehabt, so dass er mich da quasi einfach, ja, kann sagen, mitgemacht hat. Und wenn mal irgendwelche Lücken waren, also ich habe auch relativ zeitig angefangen, damals mit Leads zu arbeiten, das hat auch eine ganze Weile gut funktioniert. Und so habe ich dann auch angefangen, meine, meine Kunden mitzubearbeiten.
1: Ah, du hast also Leads gekauft quasi. Ja. Okay. Und gut, die waren dann also damals noch gut, weil ich höre immer wieder von, von, von euch, von Mittler die einfach sagen: Ja, also früher waren Leads noch gut, jetzt äh, nicht mehr.
0: Ja, das ist aber die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Zu dem Zeitpunkt konnte man mit den Leads auch was anfangen und mit den, den Leads, die ich gekauft habe damals, äh, hatte ich auch eine ganz gute Erfolgsquote.
1: Und äh, hast du dich dann äh, Leads, also bin ich aus der Region Leads gekauft oder warst du quasi schon deutschlandweit aktiv oder warst du für irgendwelche, für hm, Themenfokus? Nee.
0: Nee, das war, das, das war damals ähm, wirklich auch mehr die Region, ähm, wo man wo man die Leads gekauft hat. Und an sich Themen, na ja, mit was hat man angefangen? Wahrscheinlich, wie die meisten das gerne haben wollen, na, mit mit Thema Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ich bin dann bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ein Stück weit hängen geblieben und habe dann quasi auch die, ja, unser unserer GBA dann später auch diese ganzen BU-Anfragen dann gemacht großteils also das war dann, dort habe ich mir ein bisschen Wissen angeeignet. An den äh, Philipp Wenzel komme ich bei Weitem noch nicht ran, aber ich sag mal, ein bisschen, bisschen was weiß ich.
1: Ja <lacht> <lacht> ah, gut, genau. das ist, das ist auch der Bupermann. Ne? Der Bupermann, gen genau. <lacht> ähm, aber weil er da schon die, äh, wie, wie war deine Beratung, weil er damals wenn alles regional ist? War es dann noch vor Ort oder war es das schon online alles?
0: Na, ich habe dann angefangen irgendwie zu sagen, dass die die Leute doch bitte ins Büro kommen sollten. Also ähm, ich habe das nie so gemocht, ähm, zu den Leuten hinzufahren. Man macht es trotzdem immer mal noch und das mache ich auch jetzt noch manchmal, aber eher selten. Die Leute sind ins Büro gekommen, weil das hat eine andere Verbindlichkeit, wenn, wenn die Leute bei einem selber sind. Ja, ähm, war für mich zumindest so. Na Dort wenn, wenn man im Büro ist, dann dort ist man der, da ist man der Hausherr, dort ist man der Chef na, und nicht irgendwo, dass man in einem Wohnzimmer dort bei den Leuten selbst sitzt. Also ich, ich ich, mag das nicht.
1: Okay, und heute bist du heute immer noch ins Büro oder heute ist Online-Beratung?
0: Ich, heute, ich würde sagen, 80 Prozent mache ich online.
1: Ah, okay. Gut, ja. aber ähm, dann kommen wir von, von. Also damals hast du quasi deine Kunden per Dienst bekommen. Du warst in der äh, Gewehr mit dem mhm. anderen Makler. Genau. Äh, war auch was noch analoge Beratung primär, also ne, Vorortberatung. Beratung. Und äh, ja, jetzt bist du ja nicht mehr. Also jetzt bist du A, damals warst es noch auf BU-Spezialisiert, jetzt bist du auf Hoga spezialisiert äh, und äh, bist alleine Hoger-Makler jetzt, oder? Ich bin, ja, ich, bin jetzt,
0: ich bin jetzt alleine Hoga-Makler, aber ich habe natürlich auch ein paar Leute, die mir immer noch ganz gut geschäft mit, mit äh, zutragen. Genau. Aber, ähm,
1: genau, aber wie ist das? Was ist, was ist passiert?
0: Was ist passiert? Ich habe ja vorhin gesagt, das Thema steht auf Männchen und ich muss mal ein bisschen weiter ausholen, um eigentlich das Ganze mal zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Also zum einen hatten wir, ich naiv wie ich war, habe mich gefreut über alles, was irgendwie reingekommen ist. Und dann hat sich plötzlich mal jemand gemeldet, jemand aus Göttingen war das, und hat auch gesagt, ja, wie sieht es denn aus mit Zusammenarbeit und und das Ganze hat, eine, hat ungefähr so drei Monate funktioniert. Der hat immer ganz gut Leads äh, rübergespielt, die man abgearbeitet hat. Man hat die Kunden besucht, man oder online beraten. Und die gab es auch wirklich. Und dann irgendwann hat sich rausgestellt, äh, das war alles Fake. Das abgekartetes, war fake. Ab, abgekartetes Spiel. Und es hat mich mh, einen etwas äh, höheren fünfstelligen Betrag gekostet. Und damit wäre ich fast vor die Hunde gegangen mit dem M anderen Kollegen.
1: M Moment mal, ganz kurz. hat jemand, also euch hat jemand Fake-Kunden besorgt.
0: Äh, ja. Das, wie gesagt, so. das Lustige war, die gab es wirklich, aber es irgendwie dann doch nicht. <lacht> also ich hatte alles, Personalausweis, Kopie, äh, händliche Unterschrift, alles ganz, ganz normal, wie man eine Kundenberatung durchführt. Aber wie es so ist, ne, man, man passt halt nicht auf, man ist neu in der Branche, man freut sich drüber und denkt so, heise, was hast du da jetzt gerade gemacht?
1: Aber wie hättest denn du das denn, also wenn es die wirklich gab, du auch Personal und also alle Sachen ich, hattest.
0: Ich, 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 ich wüsste nicht, wie man das zu dem Zeitpunkt hätte irgendwie kontrollieren können. Also keine Ahnung. Weiß ich nicht. War, 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 war dumm und ich habe, hat sich dann herausgestellt, ich war nicht der Einzige, dem das passiert.
1: Ah, okay.
0: <lacht> also von daher. Ähm, also ich hatte auch dann Kontakt mal kurz mit einem anderen Makler, bei dem es war, war es ein sektlicher Betrag. Ich habe es dann... Ja, irgendwann, wo dann die Stornos reingekommen ist, habe ich dann ganz schnell die Reisende gezogen, konnte irgendwie das noch ein bisschen was retten, aber es war trotzdem eine sehr eklige Situation.
1: Okay. Ähm, Und aber ja. der, der, mit, in der GbR ist auch dein, 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 dein Kollege, ja, beide quasi das naja, gemacht.
0: Ja, beide, beide verlauft in dem Fall. Also von daher, okay. der hat ja mitgemacht. Also wir haben beide den Kopf dafür gehalten, Alles gut. Na, aber irgendwo... Ja, man kommt ja aus der ganzen Sache wieder raus. So, wir haben uns gerettet, wir haben dann quasi uns auch einen, mit dem anderen Vertrieb in Dresden eingelassen, der uns erstmal dann ein Stück weit geholfen hatte, wo es um den kompletten Neuaufbau ging. Ähm, das Ding ist aber dann auch gescheitert, weil mir irgendwie nur als Melkkuh, habe ich das Gefühl gehabt da standen und irgendwann haben wir dann die Reißleine gezogen, wie kommt man aus dem Vertrag? Also ich will auf das Thema nicht als, als weit eingehen. Okay. Ähm, und haben dann irgendwann gesagt, so, jetzt müssen wir müssen wir die ganze Schuhe auflösen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir aus dem Vertrag rauskommen und äh, cut. Okay. Ja. haben wir drei Monate Pause gemacht und dann neu gegründet mit dem, dann ich dann mit dem Hoga-Makler. Dazu muss ich sagen, es war ja auch die Phase zu der Zeit, wo das mit Corona losging. Das heißt, ich habe mir vorher schon Gedanken gemacht, na, wir hatten ja alle ein bisschen Zeit, na, wo Corona losging, was machst du, wie willst du überhaupt nicht weiter aufstellen? Und dort kam dann irgendwann der Gedanke, dass ich sage, Mensch, du hast ja eigentlich eine geile Vergangenheit hinter dir gehabt mit der Hotellerie. Verknüpft doch einfach deine alte Welt und deine neue Welt und mach da was draus. Und dann ist zumindest erstmal dort in Gedanken der Hoga-Makler entstanden und dann habe ich den 2021 einfach nochmal neu gegründet. Also
1: In der Corona-Phase, Corona wo einfach gerade Hotels und Restaurants eine große, große von ne? die gesagt, ja hast du dir überlegt, so, das sind perfekte Kunden für mich. Das ist
0: perfekte Kunden für mich. Ich, ich wurde von einigen und <lacht> auch äh, von 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 Maklerbetreuern und alles Mögliche wurde ich angeguckt und sagte, bist du bescheuert? Warum tust du das? <lacht> Wie gesagt, das, das, auch <lacht> das, das ist, das, das ist grad die Das ist gerade die dämlichste Zielgruppe, die du dir an, anlachen kannst. Aber ich sag mal, ich, ich, ich mag es ganz schwer.
1: Sehr gut. Hättest du vielleicht noch Veranstaltungen, so so richtige Eventveranstaltungen, die halt nur offline stattfinden? Hätte es auch. Ja, können. Da,
0: damit hätte ich einen Hauptgewinn getroffen. Aber ich sag mal, man, man kommt ja trotzdem da mit den Leuten ins Gespräch und ich ich habe so ein bisschen meine eigene Meinung zu diesen ganzen Hotel- und Gaststättensterben, was da zu Corona gekommen ist und ich bin der Meinung, die Guten haben es geschafft und letzten Endes äh, haben sich dort ein ein ganz paar auch rausselektiert, denen es vorher wirtschaftlich schon relativ schlecht ging. Also es ist so das, wenn man da mal ein bisschen tiefer dann wieder in die Materie eingetaucht ist, was man dann auch so festgestellt hat.
1: Das, das glaube ich auch. Also ich glaube oh. auch, dass so du einfach wirklich, dass es einfach ein Beschleuniger war. Aber trotzdem war es halt eine
0: also richtig. Es, 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 es ist nicht das, 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 es, es, war, es war eine Art Sterbehilfe.
1: <lacht> ja, also, das, 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 das stimmt. Kann mir schon, das, ja, würde ich zustimmen. Ähm, aber wie haben die dir reagiert? Und du, ich meine, du hast jetzt gesagt, so okay, 2021, so, äh, oder 2020, 2021, okay, meine Zielgruppe sind jetzt einfach äh, Hotels und Restaurants. Ist das schön und gut, dass du das gesagt hast. Richtig. Wie, wie, wie haben denn dir also wie, wie war genau der, der Weg? Hast du dann einfach bis durch Dresden gelaufen zu den Hotels oder hast du erstmal die Online Präsenz und dann? Ich habe
0: ja. ich habe das Thema ähm, relativ langsam aufgebaut und ich bin noch ehrlich ich bin immer noch nicht an dem Punkt, wo ich gerne hin will, weil auch das ist ein Prozess. Also na, ähm, ist ja kein Geheimnis. Ich bin mit dem Rainer Scharnberger im Büro, spezialisiert auf äh, auf und Bäcker. Und wenn ich mit ihm so rede, er sagt auch zum Beispiel, dass dieses Thema Spezialisierung und Expertentum das ist ein Prozess fünf Jahre Minimum. Ja, und da bin ich auch der Meinung, da bin ich auf einem guten Weg und bin aber noch nicht bin noch nicht dort, wo er ist. Ähm, letzten Endes ist relativ äh, simpel. Ich habe dann angefangen, äh, alte Kontakte zu aktivieren, ähm, habe dann auch das Thema Netzwerken angefangen, bin dann ähm, Vierter Partner beim DEHOGA Sachsen geworden und hab dann dort quasi versucht, mich ein Stück weit zu positionieren. Und ähm, darüber kommen dann halt peu à peu dann auch dann quasi die Kontakte und wenn man sich ganz gut anstellt, auch dann die Kundenbeziehungen mit dazu ein. Ja. Was ich halt wirklich dann zu dem Zeitpunkt lernen warte, war das Thema Netzwerken. Da habe ich mich immer eine ganze Weile vor gescheut. Und seitdem ich das mache, kommen auch das Thema äh, ja, Kunden und Gewerbekunden dazu. Also, ich bin, ich bin Social Media technisch ähm, absolut eine Niete. Ja, bin ich ehrlich. Bei mir läuft relativ viel über den persönlichen Kontakt über Netzwerken und Beziehungen. Das wäre
1: sowieso auch meine Frage, ist ja einfach, wie man überhaupt Leute, also, man empfiehlt ja ein Restaurants und Hotels, dass sie einfach Social Media präsent sein sollen, natürlich, hm. um die Kunden zu gewinnen. Ich ne? äh, bin mir aber nicht sicher, ob, ob man halt, als ob du halt quasi auch mit den Entscheidern via Social Media oder halt, was du gerade sagst, du sagst ja mit Netzwerken, ist das äh, besser. Äh,
0: bis, bis, ja? Was, was was ich zum Beispiel probiert habe, was auch ganz sich gut funktioniert hatte, ähm, das Thema LinkedIn. Ja, das das habe ich damals auch schon angefangen. Da will ich auch meinen Fokus äh, wieder ein bisschen mehr drauflegen bei LinkedIn der Kampagne gestartet, damals mit einer Agentur zusammen, und man ist dann schon auch mit Entscheidern ins Gespräch gekommen. Und da ist auch das eine oder andere hängen geblieben. Also das war schon war schon eine, entspannte, eine spannende Geschichte. Aber natürlich, ne, es baut sich halt auf. Ne? Es baut sich wirklich auf und ist ein Prozess.
1: Das, 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 das äh, glaube ich, das ist auch keine Frage, ja. das ist eine Weile dauert. Aber wir haben denn jetzt einfach die Resto... Also erstmal, meine erste Frage war, bist du der 1? Also bist du als hatten Restaurants und Hotels vorher schon, also gab es schon jemanden, der sich auf die fokussiert hat? Also ich weiß nicht, ich vermute mal, die haben ja einfach spezielle Anforderungen.
0: Die haben ihre ganz spezielle Anforderungen und so ein Geschäftsführer von so einem Restaurant, gerade von so kleineren Familienbetrieben, die sind teilweise auch ein bisschen speziell. Ähm, Im positiven Sinne muss man natürlich sagen. Ähm, es ist irgendwo immer schon jemand präsent gewesen. Und viele Gesellschaften haben natürlich auch ihre, ihre, ihre äh, Hoga-Polisen, weil das ist, ein, das ist ein großer Markt und viele wollen damit spielen. Was ich halt immer so festgestellt habe, ist, wenn man dann die mal vor sich hat, vieles passt dann irgendwo nicht. Ne? Also ein Beispiel, eine größere Gastronomie. Ähm, bei mir in der Nähe von äh, in der Oberlausitz, ein Bischofswerda, um das mal ganz genau zu sagen, dem habe ich seine, seine wie komme ich an den ran? das war Kaltakquise damals, ja? da habe ich mal doch telefoniert, ähm, die hat mir mal seine ganzen Polizen quasi vorgelegt. Und es hat nichts gepasst. Es hat wirklich nichts gepasst. Die, die, die Versicherungssummen waren, waren verkehrt, äh, war Doppelversicherung drin, teilweise hat was gefehlt. Es ist ein extremer, extremes Potenzial da bei der, bei der Branche, weil viele schließen was ab. Vertreter kümmern sich nicht. Nicht bei allen, aber merkt man ganz oft. Ja, aber es ist dann keine Entwicklung mehr da irgendwo, ne? ist, also das, das Unternehmen entwickelt sich, aber die Polisen dazu nicht. Also, ich hatte noch kein Restaurant gehabt, wo alles wirklich mal 100% gepasst hat. Oder auch kein Hotel, wo alles mal 100% gepasst hat.
1: Ah, okay. Ähm, gut, also, es, es ist ein großer Markt. Es gibt noch gar nicht so viele, die sich darauf spezialisiert haben. Das verstehe ich jetzt. Also Und, es, äh, es,
0: es, 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 es gibt einige, auch bundesweit, inzwischen habe ich ja geguckt, die sich spezialisiert haben. Ähm, ich habe bei mir in der Region keinen Makler gefunden, der da wirklich besser ist. wenn es einen gibt, äh, bitte mal bei mir melden, für Austausch bin ich gerne offen. <lacht>
1: <lacht> und, aber, und, und wie reagieren Sie dann aber jetzt hier? Also du hast gerade gesagt, du hast ja einfach angerufen jetzt auch schon. Also mhm. A, also, ah, wie hast du deine Kunden jetzt bekommen? Teilweise okay. in der offensichtlich mit Anrufen. oder also
0: Anrufen, mal fragen. Anrufen, Netzwerken, wie gesagt, äh, überm Dehoga kam ein bisschen was rein. Unterschiedliche Wege, wie man dann bespielen muss. Ähm, es gab viel Ablehnung, logischerweise, äh, Corona steckt ja immer noch drinne und das mit dem Thema Betriebsschließung, das Ganze, da haben sich die Gesellschaften dann damals keinen großen Gefallen getan, wobei man ja sagen muss, man muss auch beide Seiten verstehen, also ich weiß nicht, ob es einige Versicherer noch geben würde, wenn alle Corona-Hilfen so ausgezahlt worden wären, ähm, Man muss ja erstmal das Vertrauen gewinnen. Und das ist an sich immer noch so. Man ist äh, gerne auch mal. Man ist nicht immer gleich äh, willkommen. Aber das liegt einfach daran, dass äh, können ja ehrlich sein, die Branche nicht unbedingt immer den besten Ruf hat.
1: Ja, ja, das ist super, dass du hast. Gut, dass du mit dem Betrieb stehst, weil es wäre auch noch meine Frage, wenn nämlich genau, das ist halt einfach nicht, dass du schon sagst, das ist eh schon eine schwere Branche, sondern genau. Dass halt genau durch die Betriebsschließung halt so viel Vertrauen, glaube ich, äh, oder hm? durch nicht bezahlte Vertriebsschließung, so viel Vertrauen verloren gegangen ist. Ähm, aber jetzt, also, hast du, also, also wie, wie oft hörst du das noch? Also ist das noch ein Hauptgrund, warum Leute nichts mit dir zu tun haben wollen oder ähm, haben die das langsam verdrängt?
0: Es ist langsam, ist das in Verdrängung äh, verschwunden. Also das ist, es ist nicht, mehr das, nicht mehr das Thema.
1: Ah, okay. Und äh, wie, wie, wie gewinnst du denn jetzt Kunden? Du sagst, du, Dehoga passiert einiges. Äh, mhm, wie bist du, du da reingekommen? Du bist ja bist der Einzige, der sagt, hey Dehoga, ich möchte hier Fördermitglied werden. Oder ist das ganz einfach? Kommt man da ganz einfach rein? Ich habe ja keine Ahnung. Ich, kann mich da
0: Na, ich sag mal, man kommt jetzt nicht so einfach rein. Ähm, letzten Endes war es so, ich bin dahin spaziert, <lacht> habe mich vorgestellt, habe den Geschäftsführer und... Ähm, als Geschäftsführerin damals überzeugt dass was mit den Themen, was ich mache, was ich kann. Letzten Endes haben sie gesagt, okay, wir probieren es. Hier ist der Aufnahmeantrag, Bitte bitteschön. Ja. Natürlich kostet mich das Ganze auch Geld, aber letzten Endes, man kommt trotzdem nicht so einfach da rein.
1: Und hat dir geholfen, dass du selbst aus der Branche kommst? Das auch. Und
0: das machst du bei der...
1: Und wenn du sagst, bei Netzwerken, machst du da bei irgendwelchen Veranstaltungen, machst du da Vorträge oder irgendwas? Oder bist du einfach nur auf Events und sagst so Hallo, ich bin der Philipp?
0: Ich bin jeden Mittwoch zum Beispiel bei einem Unternehmenfrühstück. Das heißt, dort, dort, dort pitche ich jede Woche vor ganz, ganz vielen Unternehmern. Dadurch kommt man an Kontakt daran, die man sonst nicht hat. Das ist quasi meine Hauptquelle. Und nur durch das Thema Spezialisierung an sich hat man ein anderes Standing vor vielen Leuten, als wenn man als Nuller 50-Makler reinkommt, um das mal ganz laut zu sagen. Und so gewinne ich gerade auch meine Kunden. Deswegen vieles geht über geht über Empfehlung. Ah,
1: okay. Und das ist quasi ja. also, also, ich, ja? über die
0: Homepage zum Beispiel selbst kam jetzt einer. <lacht> da müsste sich vielleicht mal was verändern irgendwann, ja, bin ich ehrlich. Um, Social Media hält sich in Grenzen. Das meiste ist wirklich der persönliche Kontakt.
1: Ah, okay. Ja. Ist durch, ja. das,
0: Spannend, das Spannende ist aber auch, ähm, gerade mit diesem Thema ähm, Spezialisierung, deswegen kann ich das an sich ähm, jedem nur wärmstens ans Herz legen. Was ich gemerkt habe, wenn man sich spezialisiert, ähm, wie gesagt, man hat ein anderes Standing gegenüber äh, Unternehmen, Kunden, wie auch immer. Und was ich gemerkt habe, nur dadurch, wenn man mit äh, mit anderen äh, Leuten auch redet, kommen auch interessanterweise auch andere Unternehmen, andere Branchen auf einen drauf zu. Kannst du mal, hast du Zeit, geht das irgendwie? So, Ja, ich kann es mir gerne mal angucken. Ja. Also ich habe jetzt nicht nur Hotels, Restaurants, Keterer, was auch immer. Äh, diesen Monat kamen ähm, kam dazu zum Beispiel eine Ferienhausvermietung oder eine Vermietung, Haus sind es nicht, es sind Wohnungen. Ähm, es kam auch über Empfehlungen äh, Reisebüro, es kam über Empfehlungen auch Kfz-Werkstätten. Also selbst ein Dachdecker hat bei mir schon angefragt, einfach nur, weil ich präsent bin. Ah, okay. Das also erzähle, was ich mache.
1: Ja, gut, <lacht> meine, meine Ferienhause, finde ich, ist noch, ist noch naheliegend. Ja. Haftet, nicht so ganz genau. Also, halt, ja,
0: also, so eine Autowerkstatt, ja, ist da schon ein bisschen speziell. Ah, Aber okay. es, 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 kommt, und wenn ich nicht Netzwerken würde, hätte ich den Kunden auch nicht. Ja, also, wie gesagt, ich, finde, ich finde find das Thema, ich, also, Ansatz bei mir komplett anders. Netzwerken, offline, auf Veranstaltungen gehen, sich zeigen, präsentieren.
1: Ah, okay.
0: Dann, so, so, so ist mein Weg.
1: Und du hast aber auch machst auch Online-Beratung, ne? Das hast du jetzt primär. Ich, ich,
0: ich mache auch Online-Beratung.
1: Genau. Also tust du tust dich quasi offline treffen oder dann online beraten? Off,
0: off, offline treffen online beraten. Bei manchen fährt man noch hin, aber sag mal, ich lerne meine Kunden gerne mal live kennen. Das heißt, Ersttermin funktionieren schon, deswegen auch Termin gehabt in Hamburg. Ähm, aber das mache ich auch nur, wenn es sich halt lohnt. Na? Die restliche Beratung wird dann alles auf online umgelegt.
1: Ah, okay. weil Aber also, da bist du ja nicht mehr, nicht mehr nur regional aufgestellt, weil Hamburg, okay, das wusste ich gerade nicht. Ich wusste aber München, mhm. weil das habe ich ja über deinen Social-Media-Account erfahren. Also ich habe ah, hab ich mit den Social-Media-Account erfahren, dass eine Frauenkirche sowohl in Dresden, das wusste ich, als auch in München ist, das hatte ich nicht
0: Und, und, und auch in München. Ja. Ich glaube, wenn man wenn man mehr recherchiert, wirst du woanders <lacht> auch noch welche geben. Ja,
1: aber das dachte mir so, ah, okay, interessant. Mhm. Und da hast du ja auch noch ein Büro mit aufgemacht. Du bist ja auch noch Ansprechpartner.
0: Genau. Da habe ich auch ein kleines hm. Büro aufgemacht. Ähm... Da bin ich ehrlich, das, 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 das ist mehr für Marketingzwecke. Ja. Ah. Also ich bin, ich, bin, ich bin in München relativ selten. Ähm, wie gesagt, äh, Thema Beratung funktioniert halt, funktioniert halt, online. Deswegen, man muss nicht immer überall so präsent sein. Ähm, München, das war ein Versuch. Und den lasse ich auch noch ein bisschen laufen, einfach zu so gucken, dass ich, dass ich äh, ja die Zielgruppe auch. Äh, in München halt ein Stück weit mit anspreche. Was ich festgestellt habe, ist, wenn man, wenn man ähm, mal bei der Privathotellerie und solchen Sachen äh, schaut, vieles gerade im Osten, habe ich das Gefühl, ähm, die Eigentümer sitzen alle München und südlicher.
1: Ah, okay.
0: Und deswegen war der Hintergedanke, ähm, ja, ein Büro in München nochmal aufzumachen.
1: Na gut, weil ich hätte mich gedacht, warum München Aber so? Ist das so okay? Ist das... Urlaub in Bayern, München, ja, aber okay, weil natürlich die Besitzer, <lacht> klar, weil natürlich vieles da in München Besitzer sind, es ist logisch, dass man da auch Ansprechpartner ist.
0: Richtig, das ist eigentlich der Grund, aber wie gesagt, es kommt halt Bundes bundesweit rein, also äh, französische Grenze, frag mich gerade nicht, wie der Urzert heißt, habe ich Kunden, Baden-Württemberg sind Kunden, es, ist, es, es teilt sich auf, also
1: Aber die bekommst von, ja nicht von,
0: von, von, von oben nach unten, von links nach rechts.
1: Aber die kommen dann scheinbar auch über Empfehlungen online zu dir. Das, der, war,
0: das waren alles Empfehlungskunden, die ich in dem Fall habe. Einfach okay. nur, weil ich präsent bin und die mit den richtigen Leuten kenne und die dann quasi dort mir die Leute rüberlotsen.
1: Ja, aber machen die das von sich aus? oder Also quasi, weil die Frage ist, ist in deiner Beratung das Thema Empfehlung ein Thema, dass du sagst, okay, wenn du mich empfehlen kannst, wäre super, oder machen die das von sich aus direkt?
0: Das kommt auch gerne mal von sich aus direkt und dazu sind ja halt diese Netzwerktreffen da, wo man halt sich gegenseitig vorstellt, pitcht und auch empfiehlt. Und dann ist halt immer mal der eine dabei, ach, ich kenne den, ich kenne den und das kannst du mal und das und so funktioniert
1: Ah, okay. Also mal ganz eine ganz klare, äh, ein ganz klares Fürreden für äh, für, für, für offline Netzwerkveranstaltungen, die offensichtlich funktionieren, obwohl wir alles hier digital und online und Social Media machen.
0: Richtig. Also ich bin da ein bisschen anders gestrickt. <lacht> das funktioniert. Ne, was aber yes. auch... Äh,
1: ich habe ja auch vorhin gesagt, ich habe dich auch mitkennen über den, äh, das Video von, 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 von äh, Stefan Peters. Hm. Das war ein großartig unterhaltsame Video. Äh, hilft das denn auch, so ein, so ein Image-Video auf, auf seiner Webseite zu haben?
0: Das hilft, um dann ein bisschen das Eis zu, 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 zu brechen. Das heißt, ähm, kann, äh, wenn, wenn ich mal Neukunden habe und mich vorher schon mal per E-Mail kurz vorstelle oder Termin vereinbare, schicke ich es auch gerne mal mit. Um, und dann kriegt man doch mal der einen oder anderen Lacher mit zurück. <lacht> Na, also dies, äh, dieses Video hat zum Beispiel auch äh, dazu geführt, ähm, da habe ich auch mal eine 10-Minuten-Präsentation gehalten in einem äh, größeren Hotel in Dresden. Da habe ich gepitcht und habe das Video dazu mit abgespielt und quasi auch meine, mein Statement, oh Gott, mein Statement ähm, ja, das, was ich mache, halt präsentiert. Und nach der, nach der Veranstaltung kam dann von dem Hotel der, der Sales Manager auf mich zu und hat gesagt, ja, ich habe nicht gewusst, dass es sowas gibt wie dich. Dass man sich da spezialisiert, wir müssen mal einen Termin machen. Ah.
1: Jetzt wieder mal ein absoluter äh, Aufruf zur Spezialisierung, ne? Unter halt solchen Videos, weil das Video ist ja wirklich auch ein bisschen ungewöhnlich, ne? Es ist unterhaltsam und ungewöhnlich.
0: Naja, ich sag mal, niemand will sich ernste Themen angucken, deswegen darf es ein bisschen witzig sein.
1: <lacht> ja, das, und es funktioniert, wie wir gerade feststellen. Aber durch mich hast du gerade selbst schon gesagt, du sitzt mit mit, mit Rainer manchmal eben im, im Büro und ihr überlegt euch Marketing-Sachen. Rainer ist ja marketingmäßig Social Media schon dann weiter als du.
0: Bei weitem weiter. Also ich habe von Social Media keinen Plan. Ja, wenn wir mal irgendwo was probieren, testen, das macht Reiner.
1: Ah, okay. Und, ähm, aber ist dein Plan, das da weiter auszubauen? Weil Du hast ja wirklich so einen Marketing-Experten bei dir, ne? in weiter.
0: Mein Plan ist es eigentlich, das äh, über das Thema LinkedIn weiter zu streuen, weil ich der Meinung bin, ähm, ich will die Geschäftsführer ansprechen. LinkedIn ist noch nicht so versaut mit äh, äh, Werbung und mit äh, Coaches und Verkaufszeugs. Ähm, das ist eigentlich das, wo ich sage, dort will ich tiefer rein.
1: Ah, okay. Also da wirst du jetzt quasi also im neuen Jahr, beziehungsweise es kommt ja, das kommt ja im Januar raus, also in diesem Jahr <lacht> aktiver werden. Richtig. Ja. ja, gut, dann sind wir mal, sind wir mal gespannt. Ich auch. <lacht> nee, weil ich bin ja ich bin halt gespannt, wie es wirklich Ich habe dich ja ein bisschen gesehen in, in Social hm. Media schon, aber halt bist du wirklich nicht, nicht so aktiv. Sag da dachte mir so, okay, wie bekommt er eigentlich seine, seine Kunden offensichtlich nicht über Social Media? Du sagst das, ne? Offline-Treffen ist einfach super wichtig, was ich mir auch ein bisschen vorstellen konnte in der, in der Gastro. Da dachte mir so, okay, das sind wahrscheinlich echte so Leute, die einfach eher so auf Vis-à-vis -vis, ne? äh, stehen. Hm. Wie man bei, was du und ihr euch bei Social Media, bei LinkedIn überlegt.
0: Ja, es ist, es ist... lass dich überraschen. Mal gucken, was da so kommt. <lacht>
1: <lacht> ähm, was war denn da? Aber ich frage meine, auch meine, meine, meine Gäste nach nach größten Misserfolgen. Jetzt mal abgesehen von dem, wo ihr da quasi abgezogen wurdet, ne? Jetzt mal so, das ist ja, das, das kannst du nicht, das kann man ja scheinbar gar nicht äh, verifizieren vorher. Das war einfach eine Betrugsmasche.
0: Das war eine absolute Betrugsmasche, das ist an sich, würde ich sagen, mein größter Misserfolg, weil das Ding hat mich wirklich bald Kopf und Kragen gekostet und hätte mich auch fast in die Privatinsolvenz geschickt, also ich, das, das, das war so ein Thema, wenn ich ganz offen rede, ich wusste dann abends nicht mehr, was ich machen sollte, wenn ich nach Hause gekommen bin, ja, und wenn dann wenn dann von, von jeder Gesellschaft irgendwo dann die, die, die Mahnschreiben kommen und dann Anwalts schreiben und was auch immer, ne, man muss ja den ganzen Spaß zurückzahlen. Also, das, das, war, das war eklig. Das war richtig eklig. Deswegen, das, das, ist, das ist mein größter Misserfolg. Aus dem ich aber raus bin und den Erfolg gemacht habe.
1: Ja, deswegen, ja. Ne? Also, selbst, also, selbst wenn man wirklich so eine dunkle Stunde hat, ist ja düster schon. Ne? Also, ich mein, ja. ist ja wirklich.
0: Aber lass uns doch nicht über Misserfolge reden, lass uns über Erfolge reden. Und was Immer zum Beispiel, wo, wo, wo ich extrem stolz bin und auch das einfach wieder der persönliche Kontakt, den man halt irgendwo nie hat abbrechen lassen. Äh, einer meiner ersten Kunden ähm, mit der Spezialisierung in der Hotellerie war mein ehemaliger Chef. <lacht>
1: also da, wo du an die Rezeption wolltest und das nicht ging?
0: Nee, anderes Unternehmen. Ah, Aber okay. Mit dem habe ich immer so ein bisschen noch, noch den Kontakt gehalten. Und dann, wo ich mich gegründet habe, wie gesagt, alte Kontakte wieder reaktiviert. Einfach mit dem offen gequatscht. Der fand das geil und war einer meiner ersten Kunden bei meinem Programmerkler.
1: Ah, das ist natürlich auch praktisch.
0: Bis, naja, deswegen...
1: <lacht> ja gut, der, der kannte dich halt, der weiß, dass wir dir vertrauen kann, der hat gemerkt, dass du dich voll auf das Thema spezialisiert hast. Ne?
0: Richtig. Und das ist ja wieder die Thematik, der kennt natürlich wieder andere und kann ihn dann weiterempfehlen. Deswegen einfach netzwerken.
1: <lacht> einfach und netzwerken. Und zwar auch offline, wie wir gerade feststellen.
0: Ich denke mal, beide Wege gehen. Ich habe für mich den Offline-Weg gewählt.
1: Und äh, wie lange hast du, weil ich frage auch gerne mal, so wie, wie lange man gebraucht hat, bis man gemerkt hat, dass es funktioniert. War das, dass du also mit deinem Chef gesprochen hast, der Moment, wo du gemerkt hast, da, okay, die Spezialisierung, weil ich meine, bisher war es ja nur eine, The eine These, ne? In, in der Corona-Zeit hast du überlegt, okay, die, ich, ich spezialisiere mich jetzt hier auf, auf Hoka hm? Und äh, wann hast du gemerkt, dass es funktioniert?
0: als man dann mit den ersten Unternehmen dann wirklich ins Gespräch gekommen bin, die da gesagt haben oder festgestellt haben, dass man halt doch nicht der 50 Makler ist, na, weil man redet dann doch anders, wenn man selber aus der Branche kommt und man weiß, wo man hingucken muss und wie man mit den Leuten umgehen muss. Spätestens dann habe ich gemerkt, dass es funktioniert. Na. Ah. Man ist halt man ist halt nicht mehr der Wald- und Wiesenmakler, sondern man hat seine Zielgruppe und die Zielgruppe, wenn sie dann das Vertrauen gefasst hat, ist einem auch extrem dankbar, dass man als Spezialmakler irgendwo auftaucht. Man kann mit denen ganz anders reden. Das ist meine Erfahrung. Ah. Kann, die Erfahrung kann jeder anders machen, das ist meine Erfahrung. Ja,
1: klar. Und äh, jetzt sind wir jetzt auch, auch fast am Ende, aber ich überlege gerade noch so, hast du auch so eigene Konzepte schon entwickelt für die? Also gibt es so, gibt's so von, ein, ein Hoga-Konzept von dir als hocker makler Oder steht es auf dem Plan irgendwann?
0: Das ist in Planung. <lacht> ähm, ich sag mal so, ähm, bei der einen oder anderen Sache, hat man zumindest im Background schon mal ein bisschen mitgewirkt. Ja, ähm, da auch über den Kontakt über, über den Rainer, der kennt ja auch den einen oder anderen. Und auch da, wo dann mal so die die Hotelkonzepte gekommen sind, sieht man auch ein bisschen meine Handschrift mit drin, aber ein direkten eigenes Konzept habe ich noch nicht, ist aber in Planung, kommt auch, weil ich sagen muss, es gibt geile Konzepte, man muss die halt nur wissen, wo man die findet.
1: Und das, wenn ich mich nicht frage, weil du sagst, es kommt schon, du bist auch schon, deine Handschrift ist schon miterkennbar. Hm? Dann hilft ja auch die Spezialisierung, hilft ja nicht nur für deine Kunden, sondern wahrscheinlich auch für die Gesellschaft, oder? Dass sie sagen, ah, da ist mein Ansprechpartner, der einfach Ahnung von dem Thema hat.
0: Richtig. <lacht>
1: also stelle ich mir zumindest so vor, dass das...
0: Ähm, ja, am Endeffekt ist es auch so. Wenn jemand von der, von der, von der Basis dort kommt und weiß, wie die Gruppe, Zielgruppe tickt und wenn man na, selber drin gearbeitet hat, da hat man einen ganz anderen Blick drauf.
1: Ja, ähm, meine, meine letzten drei Fragen noch bei dir. Die aber <lacht> die gleichen sind, weißt du ja auch. Ja, ne, das ein, das ein, was, was war denn der beste Tipp, den du in deinen Anfangszeiten bekommen
0: hast? Der beste Tipp, den ich zum Anfang bekommen habe, wo ich aber lange gebraucht habe, den selber umzusetzen, ist einfach, sei anders als die Masse. Heb dich ab und mach nicht einfach das, was jeder macht.
1: Und das war dann mit dem Hoga-Makler? Das, 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 das,
0: das ist dann der Hoga-Makler geworden.
1: Ah, und von, von wem hast du die, die, den Tipp bekommen? Von... War das halt ich
0: halt... sag mal, zum, zum einen Input, Rainer? <lacht> Ähm, zum anderen auch Input ähm, ganz zu Anfang, auch ähm, aus der Zeit der äh, der der Volksversorge. Dort hatten wir auch schon äh, zwei Spezialisten drin, die sich auf gewisse Themen spezialisiert haben. Und da kam auch immer das Thema, mach ein was Spezielles und das Geschäft wird dir zugetragen. Das war damals eine Aussage von einem, das war der BAV-Spezi, der was da mit drin war.
1: Ah. Na gut, muss es halt. Wir ja.
0: also grad, ich ne? ja? ich habe ich hab immer festgestellt, irgendwo, die Leute, die, die was ganz Spezielles machen, die nicht in der breiten Masse schwimmen, sondern die wirklich was ganz Spezielles machen, die werden früher oder später erfolgreich werden.
1: Man muss halt nur durchhalten.
0: Man muss nur durchhalten.
1: Ne? Und, äh, es, es lohnt sich. <lacht> ja, und äh, was hättest du denn gern früher gewusst? Was du selbst erarbeiten musstest.
0: Was hätte ich denn gerne früher gewusst. Ich sag mal, wie gesagt, ich war ja ein bisschen naiv und äh, ich, ich musste eigentlich etwas lernen. Und zwar, ähm, dass man viele Dinge, die draußen rumschwirren, vieles, was einem gesagt wird, dass man das einfach mal ganz hart hinterfragen sollte. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Egal wer vor einem sitzt, glaub nicht immer gleich alles, sondern hinterfrage dein eigenes Tun, hinterfrage die Produkte, die dir angeboten werden. Weil eigentlich wird dann immer nur das Positive verkauft und nie das Negative. Ähm, ja, das ist eigentlich das Thema. Hinterfrag einfach alles. Und okay. holt das Positive davon raus.
1: Ein guter Satz, ist leider nicht der Schlusssatz, weil ich habe noch, noch eine Frage und sage jetzt nach Buchempfehlungen. Ja. Was, was für Bücher kannst du den Leuten empfehlen und warum?
0: Was, was kann ich den Leuten empfehlen? Ähm, ich selber bin ja ein bisschen Lesemuffel, aber was ich halt gerne gelesen äh, habe, ist einmal ein, ein Comic zum Entspannen, nämlich äh, Onkel Dagobert, Sein Leben, Seine Milliarden. Ein, ein wunder, wunderbarer Comic. Ähm, wir, wir, reden, wir, nicht... reden,
1: wir reden schon von dem Onkel Dagobert von den Taschenbüchern, oder?
0: Ja, ja, wir reden okay. von dem Onkel Dagobert, von Dagobert Duck. Ja, ich, 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 mag, ich mag Comics und gerade die Comics. Also lustiges Taschenbuch habe ich früher gesuchtet. Und das war mal, äh, war nicht ganz günstig, das habe ich mir gegönnt und das ist ein, ein, ein bombastisches Werk, ähm, wo man quasi mal von dieser fiktiven Figur mal äh, das komplette Leben, das ist eine Autobiografie von einer Ente. Das ist eigentlich total spannend, als Comic. <lacht> 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 ähm, was kann ich noch empfehlen, wenn man so ein bisschen der King auf einer Party sein will, das ist ein altes Lehrbuch von mir, ähm, aber das Freiverkäuflich ist das große Barlexikon Gastro Wissen International aus dem Trauner Verlag. Ähm, wenn man da mal irgendwo eine Cocktailparty geben will, man hat ja Rezepte drinnen noch in Löscher, Bombe.
1: Und was ist, das, was ist denn dein Lieblingscocktail dann? Du, du hast ja vorher erzählt, du hast jahrelang an der Bar gestanden. Kennst du auch dieses Buch? Was ist so der, der, der Cocktail, den du einfach dir jetzt so machen würdest? Also
0: ich, habe, ich, ich, ich habe hab tatsächlich keine Lieblingscocktails. Ähm, also wenn ich bin, ich bin der kaipi fan Das ist so der Standard. Aber es gibt halt, es gibt trotzdem richtig geile, ne? wo man sich einfach mal durchprobieren muss. Ich glaube. Geschmäcker okay, sind verschieden, aber ich bin auch ehrlich, wenn ich mir heute raussuchen müsste zwischen einem Cocktail oder Spirituose einfach so, dann, dann lieber den Whisky pur.
1: Den, den, den Whisky ohne E. Eh. Den, den
0: Whisky ohne E, eh. genau. Okay, und, äh, dann und, noch, ja. und, 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 und Und das dritte Buch ähm, ist die Kunst, ein Egoist zu sein. Und das lese ich gerade selber. Und das klingt jetzt ein bisschen... Ein bisschen böse, aber an sich ist das äh, ja Thema Selbstreflexion. Was kann ich für mich tun, damit ich und mein Umfeld glücklicher werden? Also kann ich nur empfehlen. Der Titel schockt erstmal, aber es ist total spannend geschrieben.
1: Ja, okay, dann. Äh das klingt auf jeden Fall gut, das muss ich mal festhalten. Es interessiert mich zumindest, wobei mich auch Dagobert mit seinem Leben und seinen Jobs mehr interessiert, <lacht> möchte ich festhalten. Ähm, ja.
0: Aber es spannend. Äh, jetzt, jetzt bist du erstmal sprachlos, nur aufgrund des Titels, war?
1: Äh, nee, ich finde es äh, gut, weil ich denke, auch ein bisschen Egoismus ist gar nicht schlecht. Also es hat einen negativen Touch, ja, aber. Das, das
0: hat erstmal einen extrem negativen Touch. Und ähm, wo ich das bei mir erstmal in den Schrank gestellt habe, wurde ich auch erstmal schief angeguckt. Aber das Buch ist echt spannend.
1: Das, und ich glaube halt immer, du es musst dir halt selbst schon gut gehen. Also du musst ja, auch, weißt wenn es dir gut geht, dann kannst du auch anderen Leuten helfen.
0: Richtig. Wenn an, es dir sich halt geht, an sich geht es nur darum.
1: Und deswegen musst du Egoistisch sein, um anderen zu helfen, ne? Ja,
0: aber das Thema Egoismus ist halt, hat ja so diesen negativen Touch. Und an sich geht es ja gar nicht darum, dass man jetzt den Arschloch Egoist äh, raushängen lässt, sondern dass man einfach zuerst mal an sich denkt, damit es einem selber gut geht, damit dann auch das Umfeld davon profitiert. Genau. Ja? Weil wenn es mir scheiße geht, was, 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 was spiegele ich denn dann nach außen wieder? An sich nur Frust und damit ziehe ich mein Umfeld auch runter.
1: Das stimmt. Deswegen, Deswegen lieber positiv denken. und positiv Sei, sei positiv,
0: habe eine positive Einstellung und, und äh, sei fair zu dir selbst, dann bist du fair zu den anderen.
1: Das lassen wir jetzt genauso stehen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
0: <lacht> Danke, dass du <war> ganz klar. <lacht> Vielen Dank. Es hat tierisch Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, es hat Ihnen auch tierisch Spaß gemacht, wie Philipp und mir. Und ich hoffe, Sie fanden das Gespräch auch genauso interessant wie ich. Wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Philipp Kappeler, dem Die hoger makler mein Name ist Marco Peterson, ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!